0: Ja, wir steigen ein in den dritten Teil und zur Themenreihe Gott in uns. Und heute geht es darum, wenn Gott in uns ist, wie kann er uns in unserem Leben führen? Letztens habe ich gelesen, dass die Deutsche Bundesbahn jährlich 300 Millionen Euro für Beraterverträge äh, bezahlt. Also die kaufen sich da Berater ein für 300 Millionen Euro, die sie da durchleiten und durchführen durch die Entscheidungen und für die Dinge, die es da äh, ja, zu verändern gibt. Ich hoffe, dass sie gut beraten ist, die Deutsche Bundesbahn. Aber jetzt auf uns bezogen, hast du auch so Berater, Beraterinnen in deinem Leben. Von wem lässt du dich beraten? Die Frage ist ja natürlich, wer darf dich leiten im Leben? Was leitet dich im Leben? Das sind die wichtigsten Fragen, glaube ich, für jedes Leben. Und ich glaube, es ist gut und wichtig, heute genau hinzuhören. Also die allermeisten Menschen lassen sich, glaube ich, von Google leiten. Wenn sie eine Frage haben, googelt man danach. Google Maps navigiert uns durchs Leben. Wenn du nicht mehr weißt, wie, gehe ich da, wie komme ich da hin, Google Maps an und zack, wirst du dahin geführt. Du hast eine Frage, also komm, wir googeln mal schnell. Du hast eine Krankheit, googelst mal schnell nach den Symptomen danach bist du sterbenskrank, aber äh, machen wir auch oft. Ich habe irgendein technisches Problem, man googelt mal danach. Ich wende mich dort hin und vermute Rat und Hilfe. Wir alle brauchen Rat und Hilfe, Leitung und Führung. Und die Frage ist, von was lässt du dich leiten und führen in deinem Leben. Ich weiß nicht, wie gut ihr alle beraten seid. Es wird ja immer schwerer, sich zurechtzufinden. Geh einmal einkaufen und alleine schon die Entscheidung zu treffen, welche Marmelade nehme ich. Äh, Kauf eine Erdbeermarmelade, lautet der Auftrag. Und dann stehst du vor 20 verschiedenen Erdbeermarmeladen. Diese Multioptionsgesellschaft, das ist nur so ein Symbolbild. Und du dann eine gute Entscheidung für dein Leben. Also bei Marmelade ist das Marmelade. Aber ihr versteht, was ich meine. Gute Entscheidungen für sein Leben zu treffen in der Fülle, in der Hülle der Möglichkeiten. Das überfordert uns manchmal ganz gehörig. Ich bekomme in der letzten Zeit immer mal Anrufe von Kollegen, die sagen, hey Stefan, wir, wir, wir wissen, dass ihr auch Livestream macht, wir wollen das auch machen, äh, kannst du uns helfen dabei? Also könntest du uns dabei beraten quasi? Wir standen vor ein paar Wochen vor dem Problem, dass im Livestream immer so Störgeräusche drin waren. Wir wussten nicht, woher das kommt, wir haben nichts groß verändert und so. Dann hatte ich auch einen Kollegen angerufen, von dem ich dachte, der weiß mehr wie ich. Also Man hat sich schon viel angeeignet, aber ich habe mir dann Rat gesucht bei jemandem, der noch ein bisschen mehr weiß wie ich und er konnte uns helfen. Wir haben ein neues Kästchen angeschafft, 200 Euro, aber jetzt läuft Livestream hat keine Störgeräusche mehr. Wohin wendest du dich, wenn du Schwierigkeiten hast, wenn du Entscheidungen treffen musst? Hast du Menschen, die ein bisschen mehr wissen wie du? Also ich wende mich ja nicht zu jemandem, der irgendwie nichts weiß. Also das macht keinen Sinn. Ich wende mich zu Institutionen, zu Menschen, zu was auch ich, wo ich Hilfe erwarte. Ich meine, wir treffen ja ständig Entscheidungen. Du triffst ständig Entscheidungen. In Millisekunden laufen die in deinem Leben ab. Sage ich diesen Satz noch zu Ende oder lasse ich es? Schreibe ich diese Nachricht noch oder lösche ich sie lieber weg? Rufe ich da jetzt mal an oder vielleicht lieber doch nicht? Mache ich mich jetzt auf oder später? Gönne ich mir jetzt eine Pause oder vielleicht keine? Wir sind ständig an Entscheidungen treffen. Was und wer leitet dich in diesen Entscheidungen, in diesen Bruchteilen von Sekunden deines Lebens? In, ups, in Epheser 2, Vers 10 lesen wir, denn wir sind Gottes Meisterwerk. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir zu guten Taten fähig sind, wie er es für uns schon lange vorgesehen hat. Ich wollte ja früher mal Schreiner werden. Es ist gut, dass ich nicht geworden bin, aber äh, da hatte ich dann auch einen Schreinermeister kennengelernt und den hatte ich mal besucht. Und er hat mir sein Meisterstück gezeigt. Und so in einer Ausbildung zum Schreiner, wenn man dann auch den Meister macht, dann muss man ein Meisterstück herstellen. Und er hat es mir mal gezeigt. Und da, da fließt ja alles ein, alles, was man können muss, muss man da irgendwie sehen an so einem Meisterstück, alle Verbindungen, diese und so weiter halt. So ein Meisterstück, da das das alles. Potenzial, das da ist, muss da reinfließen. Und jetzt, Gott sagt, ihr seid mein Meisterstück. Boah, ich habe alles, was ich mir vorstelle, wie ein Mensch zu sein hat, das, das habe ich alles in euch hineingelegt. Ich habe das alles in euch eingebaut quasi. Ich habe es in euch ausgegossen. Ich habe es euch geschenkt in meiner Erschaffung. Und er hat uns dazu erschaffen, ein Meisterstück zu sein. Und er hat alles dadurch in dich hineingelegt, was du brauchst, Gutes zu tun, geführt, geleitet zu werden. Ich rede heute von etwas, was Gott in euch angelegt hat, was ich, was aber angezapft werden muss, was vielleicht neu in den Blick genommen werden will. Ihr seid Gottes Meisterstück durch Jesus Christus, der euch im Glauben neu erschaffen hat, der euch berufen hat, ihm nachzufolgen und dadurch alles in euch schon drinsteckt. Heute geht es also um diese lebenswichtige Frage. Was ist angelegt, was dir hilft, gut geleitet zu werden? Es ist nicht so ein zweit- und drittwichtiges das Thema, was, wenn man Zeit hat, vielleicht sich auch noch damit beschäftigen könnte, sondern es ist eine grundsätzliche Frage, die ein Leben jeden Tag an fast in jeder Sekunde bestimmt. Von daher lohnt es sich, da hinzuschauen. Und ich möchte dich fragen, dieses Etwas, das uns leitet, das nennen wir Christen heiliger Geist. Das ist das, was er ausgegossen hat in unser Leben hinein. Und die Frage lautet dich, möchtest du dich äh, praktisch dich hingeben? Möchtest du dich vom heiligen Geist führen? Es könnte sein, dass dein Leben anders verläuft, wie wenn du dich dieser Kraftquelle nicht öffnest. Wisst ihr, wie man sich vom heiligen Geist führen lässt? Ich meine, das sollte man eine Antwort drauf haben, weil es ja eine wichtige Sache ist. Viele Menschen glauben an Gott. Sie glauben, also sie gehen in die Kirche. Sie wissen aber nicht, wie man sich vom Heiligen Geist führen lässt. Sie könnten da keine Antwort drauf geben. Oft sieht es so aus: Ich entscheide, wo es lang geht. Ganz spontan, intuitiv irgendwie. Und wenn es schief geht, naja, dann ist halt irgendjemand schuld, meistens die anderen und manchmal ist es noch Gott schuld. Ich mache es einfach mal und schau und schaue, was passiert. Ich, ich bestimme, wohin ich meine Zeit einsetze. Wohin mein Geld fließt, das ist meine Entscheidung. Zur Not spreche ich das noch innerfamiliär ab. Was ich tue und was ich lasse, ist meine Entscheidung. Mich fragt jemand, könntest du dieses oder jenes machen, ich gucke auf die Uhr oder ich fühle mich gestresst und ich sage ja oder ich sage nein. Ich frage vielleicht noch, habe ich Lust? Kann ich das? Hast du gelernt zu fragen, Herr, was willst du? Gott, was willst du, dass ich tue? Ich habe ein bisschen äh, gegoogelt und bin auf eine Homepage gestoßen da hieß es, führe dich selbst zuerst. Führe dich selbst zuerst, sei wirkungsvoll, kreativ und voller Optionen, indem du dich selbst führst. Ihr Lieben, das ist die einzigste Möglichkeit von Menschen, die keine Verbindung zu Gott haben. Denen bleibt nur noch sich, nur noch sich selber übrig, die müssen dann eben sich selber führen. Das ist besser wie gar nichts, aber das wäre mir in meinem Leben zu wenig, dass ich mich nur selbst führen lasse. Ich erinnerte euch am letzten Sonntag, also ich erinnere euch an letzten Sonntag, da habe ich doch euch von Dominikus, dem verstorbenen Weinbauer erzählt, dessen Sohn ich im letzten Urlaub kennengelernt habe. Ich stelle mir vor, also das ist dieser verstorbene Weinbauer, ich stelle mir vor, dieser Weinbauer, also das habe ich erzählt, der hat verrückterweise sein ganzes Leben darin investiert, 100 Meter in den Weinberg einen Weinkeller zu buddeln, sozusagen mit rein mit seiner Hand, mit Hacke und, und Pickel und was ist ich was. Ich stelle mir vor, dieser Mensch, Dominikus steht vor Gott und dann sagt er, erzähl mir so ein bisschen mal, was ist deinem Leben? Und dann sagt er, naja, hey Gott, ich war sehr fleißig. Tagsüber machte ich aus den Früchten, die du hast wachsen lassen, Wein. Und am Abend und in der Nacht, am Samstag und am Sonntag, von morgens bis nachts, war ich in meinem Weinkeller und habe den schönsten Weinkeller des Lebens gebuddelt und ihn der Nachwelt hinterlassen. Zeit für die Kinder hatte ich keine. Zeit für das Reich Gottes hatte ich auch keine. Mein Keller hat alle Zeit von mir gebraucht. Im Psalm 32 lesen wir, ich unterweise dich und zeige dir den Weg, den du gehen sollst. Ich will dir raten, über dir wacht mein Auge. Ich kann das nicht bewerten und beurteilen, dieses, diesen Weinkeller und was weiß ich, was ich fand, ihn spannend und interessant anzuschauen. Aber ich zumindest für mein Leben, ich möchte mich unterweisen lassen von Gott. Und ich möchte seinen Rat für mein Leben annehmen. Nicht also ich gehe mein Weg und auch nicht mit meiner ganz eigenen Kraft, sondern Gott, ich will den Weg gehen, den du mir zeigst. Ein, also In der Bibel hat ja Gott unterschiedliche Namen so und da heißt es, er ist dein Ratgeber. Wunderrat. Ratgeber. Darf Gott dich beraten in deinem Leben? Interessiert dich der Rat von Gott? Darf ich dich dazu so fragen heute, interessiert dich der Rat von Gott? Fragst du dich, Herr, was ist dein Wille für mein Leben? Bewegst du solche Fragen in den Alltäglichkeiten deines Lebens? Paulus unterscheidet ziemlich deutlich zwischen einem geistlichen und einem fleischlichen Leben. Also wir fragen uns, was heißt fleischliches Leben? Das meint nicht jemand, der gerne grillt und ein Fleisch auf dem Grill drauflegt. Es ist auch nicht äh, irgendwie ein, ein ja, auch kein Hinweis, dass man Vegetarier werden soll, wobei das ja nie schadet. Ähm, aber er meinte, wir sollen statt fleischliche geistliche Menschen werden. Ein Geistlicher ist nicht ein Pfarrer oder eine Ordensschwester oder sonst wer. Ein Geistlicher ist ein Mensch, der vom Heiligen Geist erfüllt ist wo Gottes Wesen, sein Wille, seine Art in uns hineinkommt und wirken darf. Wo er uns führen und leiten darf. Und wir lesen da bei Paulus im ersten Korintherbrief. Und ich konnte nicht zu euch reden, also der schreibt das an die christliche Gemeinde, ich konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu Fleischlichen, also zu Unmündigen in Christus. Wer sich von Gottes Geist leiten lässt, ist sozusagen mündig. Und wer zwar in die Kirche geht und sagt, Jesus ist mir wichtig, aber diese Quelle des, der Leitung des Heiligen Geistes kappt und sich nicht sich ihr anschließt, der ist wie so ein Unmündiger, wie ein Mensch, der hin und her weht, so wie ein Fähnchen im Wind, heute so und morgen so, und äh, auf sich selber zurückgeworfen ist, sich selber leiten muss und äh, abgeschnürt ist. Geistliche Menschen sind mündige Christen, die vom Heiligen Geist geführt werden. Ähm, diese äh, geistlichen Menschen, da steckt das Wort Pneumatikos, das ist das griechische Wort für diesen geistlichen Menschen, das wir hier finden. Pneumatikos, da steckt Pneuma drin. Wir wissen das jetzt nach der dritten Themenreihe. Pneuma im Neuen Testament, griechisch Geist Gottes. Pneuma, Atem, Luft, Kraft, kraftbegabte Menschen von Gott. Das sind Pneumatikos, geistliche Menschen. Die Lösung liegt in einer lebendigen Beziehung zu Gott und zu seinem heiligen Geist. Paulus sagt in Epheser 5, Vers 18, berauscht euch nicht mit Wein, sondern lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Spannend, dass er hier so einen Vergleich macht zwischen den Alkoholeinfluss und Gottes Wirken. Also ich denke mal, dass wir alle schon mal berauscht waren und auch mal einen zu viel getrunken haben. Ähm, Alkohol macht einerseits recht locker ähm, Hemmungen werden abgebaut. Aber Alkohol dämpft auch unsere Ängste, unsere Gefühle. Es schnürt uns ab, letztlich von uns selber. Ähm, du bist betäubt von allem, was dich eigentlich lebendig macht. Du spürst nichts mehr. Und Paulus sagt, du brauchst kein Alkohol in deinem Leben. Du brauchst... Etwas anderes. Du brauchst auch keine Angst haben vor deinen Ängsten und Sorgen. Ich gebe euch meinen Geist in euch. Und er will euch führen in ein neues Land, auf weites Land. Und diese Gemeinde hat es ja erleben dürfen, in der ganzen Geschichte ihrer Gemeinde. Ich, ich, ich finde es immer wieder spannend, auf diese 30-jährige Gemeindegeschichte zurückzuschauen, plus minus jetzt da mal nicht festzulegen auf das genaue Datum. Mit ein paar Leuten der Hoffnung wurde begonnen, mit ein, einer Handvoll, drei kleinen Gemeindeglieder, so und dann ist aus dieser Gemeinde etwas gewachsen und gestanden und Segen in diese Stadt geflossen, weil sich Menschen haben führen lassen, weil sie nicht gefragt haben, ach, was ist so für mir Lieb, was bräuchte ich jetzt als nächstes sondern Gott, was ist dein Wille? Wo brauchst du mich? Wo möchte ich mich von dir gebrauchen lassen? Und ich stand in meinem Leben schon so oft vor der Frage, Herr, soll ich das und kann ich das und will ich das? Zuerst dachte ich oft, ich kann das nicht oder ich will es nicht und habe mir es dann vielleicht auch hingeredet, als könnte ich es nicht. Manchmal beides zugleich. Warum soll ich mich mit Videoschnitt, mit Kameratechnik, mit Mischpult aussetzen? Ich habe Theologie studiert. Jetzt kam dieser blöde Lockdown. Und dann war die Frage, wie können wir in Verbindung bleiben? Und was sollen doch andere machen? War so in mir so ein Gedanke. Und dann konnte ich aber einen Wandel, und das ist für mich nur so ein kleines Beispiel, einen Wandel in mir entdecken, wo nicht das ich im Vordergrund stand, sondern das du. Gottes Geist hat meinen Blick gewandelt und hat ihn in den Blick genommen, mein Gegenüber, meine Beziehung zu ihm. Und dann veränderte sich meine Frage. Die Frage hieß dann, Herr, was willst du, dass ich für dich tue, dass ich für dich lerne sogar, was ich noch gar nicht kann, damit ich dir dienen kann und dein Reich sich ausbreitet. Das war auf einmal eine geheilte Frage. Nicht, nicht so dieses Verbissene und ich und warum und ich kann und ich will nicht. Das geht auch. Aber ich kann auch fragen, Herr, was soll ich lernen, damit deine Liebe zu den Menschen kommt? John Wesley betete es, dieses, dieses, äh, diese Quintessenz, in einem Gebet, das wir manchmal in einem Bundeserneuerungsgottesdienst Beten. Und er sagt, ich gehöre dir, o oh Gott. Stell mich, wohin du willst und zu wem du willst. Du bist mein und ich bin dein, so soll es sein. Ich gehöre dir. Das hat was mit Hingabe zu tun. Und so könnte man, glaube ich, das alles zusammenfassen. Hingabe an den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und das verändert unser Leben. Manche Menschen geben sich unter dem Stichwort Hingabe allem Möglichen hin. Gott kommt zu uns und er will in uns leben. Er will deinen Leib erfüllen. Und wir haben alles damit, was wir brauchen, um geistlich zu wachsen zu so reifen und so zu leben, wie Gott sich dieses Meisterstück, das er geschaffen hat, in seinem Meisterwerk ursprünglich eigentlich erdacht hat. Und darum kommt jetzt die entscheidende Frage, wie leitet uns dann dieser Heilige Geist, wie sieht das ganz praktisch aus? Das ist der zweite Teil. Woher erkenne ich seine Stimme? Auf welchen Wegen spricht denn Gott zu uns? Aus meiner Erfahrung tut er das auf fünf Wege. Manchmal nutzt er nur einen einzigen Weg, manchmal drei davon und manchmal alle fünf. Keine Ahnung, Gott ist da souverän, er ist da kreativ, aber es ist sehr verschieden. Und die erste Möglichkeit, die wird euch nicht überraschen, also ich werde jetzt uns die fünf Teile vorstellen. Gott spricht durch sein heiliges Wort, durch die heilige Schrift. Gottes Wort ist, so heißt es, ist eine Leuchte, die mir, die uns einen Weg zeigt. Also Gottes Wort will in deinen Weg hin, ein Licht auf deinen Weg. Da was dunkel ist, will es hell machen. Die Bibel ist Gottes Reden in dein Leben. Ich lade euch ein, lest die Bibel. Sonst fehlt euch diese Quelle. wie Viele sagen, ja, das weiß ich schon. Na ja, klar, natürlich, was auch sonst, was wollen der da vorne sagen? <lacht> ist doch klar, dass der das so sagt. Oder nicht? Ich kann euch nur einladen, sich dieser Quelle nicht zu verschließen, weil so Gott uns leitet. In dieser Liebesbeziehung zu Gott möchte ich doch immer mehr von ihm erfahren, wie Gott ist und was er mir auch in seinem Wort zu sagen hat. Ich möchte immer mehr hören und sehen und verstehen, wie Jesus gelebt hat. Ich finde es spannend zu sehen, auch wie anspruchsvoll er diese Welt gesehen hat und wie er es gelebt hat. Wie er mit Menschen umgegangen ist, wie er, was er zu Feindesliebe gesagt hat. Ich kann das nicht genügend oft lesen, weil es mich korrigiert in meinem Leben, weil es mich ermutigt, neue Schritte zu gehen. Damit wird es leichter in meinem Leben. Also leichter nicht im Sinne, dass das Leben an sich leicht wird. Aber ich kann leichter schwere Wege gehen. Wenn du einen Arbeitskollegen oder eine Arbeitskollegin hast, die dich belügt, dann musst du keinen Beratervertrag abschließen oder 100 Menschen fragen, wie ich mich denn da verhalten soll. Dann kann die Heilige Schrift helfen. Und sie sagt, vergib diesem Menschen und fang an für deine Feinde zu beten und hör damit nicht auf. Siebenmal, siebzigmal, sagt Jesus. Vertraue der Kraft der Heiligen Schrift. Du schaust dich in den Spiegel an und du denkst, oh je, den will ich nicht kennenlernen. Du wertest dich ab in deinem Leben, du urteilst über dich, du machst einen Fehler, und du verzeihst dir deinen Fehler nicht. Und dann spricht Gottes Wort in dein Leben und sagt, liebe Gott und liebe dich selbst. Du wirst dich lieben lernen, wenn du Gott liebst. Nicht umgedreht. Liebe Gott und eröffne deinen Blick für die Schönheit deines Lebens trotz Fehler. Weil du sein Meisterwerk bist. Gott ist gütig und barmherzig und du darfst es auch mit dir selber sein. Die Heilige Schrift gibt deinem Leben eine Bestimmung. Sie gibt dir eine Antwort auf die Frage, wer bin ich und wer soll ich sein? Viele fragen, Mensch, was ist der Sinn und Zweck meines Lebens? Und da, gibt's, da könnte man vieles dazu sagen. Jesus bündelt es mal so und er sagt, es gibt ein, ein vorrangiges und ein zweitrangiges. Und er sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, also nach dem, dass meine Kraft in diese Welt kommt, dann würde ich alles andere zufallen glaube ich dieser Führung Gottes durch die Heilige Schrift. Dass wenn ich so mein Leben ordne und priorisiere, dass sich die Dinge in meinem Leben fügen werden. Du musst an vielen Stellen nicht erst beten, ah, soll ich hier die Wahrheit sagen oder nicht? Ah, soll ich die Steuererklärung richtig ausfüllen oder vielleicht doch ein bisschen getrickst? Soll ich Zeit mit den Menschen verbringen, die Gott mir geschenkt hat? Nein, frag nicht. Vieles ist klar. Lebe es. Lebe es. Und es ist nicht die Frage, was da geschrieben steht, das musst du eben dann tun. Es ist nicht die Frage des Sollens. Der Heilige Geist wird dir einen Hunger schenken, es so zu tun. Das ist das Geheimnis des Heiligen Geistes. Soll ich mein Geld mit Menschen teilen? Ja, in der Heiligen Schrift steht's. Aber nicht, weil du es musst, sondern du wirst großzügig werden, weil du dich reich beschenkt weißt. Und dann kannst du sagen, okay, ich gebe meinen Zehnten von dem, was ich habe, oder ich gebe noch viel mehr, weil ich so reich beschenkt bin. Ein Mann soll dem Finanzamt einen Brief geschrieben haben. Sehr geehrtes Finanzamt, ich bin Christ geworden. Ich habe Ihnen mal 500 Euro überwiesen. Zurücküberwiesen. Sollte ich immer noch nicht ruhig schlafen, bezahle ich den Rest. Der Heilige Geist will uns führen in die Wahrheit führen, und das ist der zweite Punkt. Die Heilige Schrift von Gottes Geist inspiriert. Der Heilige Geist an sich. Viele Menschen sind zum Glauben gekommen, haben ohne ein Wort in der Bibel zu kennen und lesen zu können, die Möglichkeit überhaupt zu haben. In vielen Ländern gibt es keine Bibel. Und im Iran sind viele Menschen zum Glauben gekommen, die kein einziges Wort in der Bibel je gelesen haben, weil sie keine Bibel hatten. Und trotzdem hat Gott sie geführt und geleitet. Es gibt so ein, ein, eine Kraft, die außerhalb des Wortes schon wirkt und uns führt. Und Jesus sagt, seine Schafe erkennen ihn an seiner Stimme. Seine Schafe, seine Herde, erkennen den Hürden an seiner Stimme. Ich fragte wirklich mal einen Hürden, den ich äh, also so einen Schafhürden, den ich mal getroffen habe, so von meinem biblischen Kenntnisstand her, ob, ob das wirklich so ist. Sagte er, ja, äh, wenn die, meine Schafe, die kennen mich an meiner Stimme, das ist so. Als mein Sohn im Stimmbruch war, haben manche Leute am Telefon meinen Sohn mit mir verwechselt. Äh, eher so Fremde, die mich nicht so gut kannten. Wenn aber meine Frau bei uns zu Hause anruft oder angerufen hat, die hat sofort gewusst, wer da am Telefon ist. Sie kannte meine Stimme und ich kenne ihre Stimme, weil wir Zeit miteinander verbringen, weil wir eine Lebensgeschichte miteinander teilen. Und Menschen, die mit Jesus ihre Lebensgeschichte teilen, sie werden immer besser die Stimme ihres Herrn von Jesus kennenlernen. Und wenn du dich manchmal fragst, ach Mensch, ich, ich, ich fühle mich da so abgetrennt, dann lass dich finden, lass dich hineinlieben in diese Beziehung und in dieses Abenteuer. In der Apostelgeschichte lesen wir in Kapitel 13, Vers 2, als sie aber Gottesdienst feierten, Sprach der Heilige Geist. Punkt. Hast du schon mal hier Gott gebetet, so am Anfang oder so nach dem ersten Lied? Heiliger Geist, schenk mir heute eine neue Erkenntnis. Ermutige mich, schenk mir ein neues Wort für meinen Alltag. Erwartest du das? Oder ist das so, keine Ahnung was? darf der Heilige Geist durch die Lieder, durch die Gebete, durch das Evangelium dich ansprechen. Ich stelle mir das manchmal so ein bisschen vor. Du gehst zum Arzt. Du hast, echt, dir geht es hundeelend. Du, du weißt nicht genau was, aber dir geht es so schlecht. Du gehst zum Arzt und du erzählst ihm alles. Du erzählst ihm die ganze Symptomatik. Er stellt Fragen um es besser zu verstehen. Und als er dann ansetzen will, und um zu sagen, du, ich habe die und die Vermutung, dann stehst du auf und gehst. So ist unsere Beziehung manchmal zu Gott. Wir, wir, wir kotzen uns vielleicht bei ihm aus, wir äh, reden mit ihm, aber wir hören nicht auf seinen Geist. Dazu braucht man Ruhe, dazu braucht man Stille. Dazu muss man sein getrieben sein unterbrechen. Wir brauchen unbedingt den Heiligen Geist. Gebet ist keine Einbahnstraße. Wir brauchen Weisheit. Wir brauchen Ratgeber, auch menschliche Ratgeber. Gott führt auch durch Menschen. Ich meine, wenn, wenn Gott und seinen Geist, meinem Bruder oder meiner Schwester, meiner geistlichen Schwester und meinem geistlichen Bruder geschenkt hat, dann darf er auch in mein Leben hineinreden. Dann möchte ich ihn fragen. Ich möchte ihn zu Rate ziehen. Ich glaube, dass es da so ein Kriterium braucht, um das zu prüfen. Hilft es mir, meinem Glauben zu wachsen, was er mir rät? Oder ist es eine Förderung in Richtung Bequemlichkeit und Vermeidungsstrategie? Ist es sein Rat? Hilft es mir, mich zu entwickeln? Ist es tröstend, stärkend, auferbauend? Spürst du Liebe darin oder Hartherzigkeit? Hast du Frieden darüber? was er dir rät. Nimm das immer wieder mit hinein. Aber erlaube Menschen im Hauskreis, in der Zweierschaft, im auch unbequeme Dinge ansprechen zu lassen. Es hilft uns, dass Gott uns führend und leiten kann. Und das Gute ist, dass Gott uns auch einen Menschenverstand geschenkt hat. Halleluja. Halleluja. Er hat uns einen Menschenverstand geschenkt mit vielen guten Erfahrungen und Prägungen und Menschen, die da auch was hineingegossen haben. Gutes, es braucht diese Ebenen, mit denen wir dann uns führen und leiten lassen können. Beobachte das Leben. Immer gegen verschlossene Türen zu rennen, tut auf Dauer weh. Aber vor jeder schwergängigen Tür zurückzuschrecken, äh, ist vielleicht auch nicht die Lösung. Beobachte das Leben. Wie funktioniert es? Wie gehen andere? Wie haben es andere gemacht? Lerne von ihnen. Benutze deinen Verstand. Beobachte. Lass dich von der ganzen Fülle mitnehmen. Prüfe es an der Heiligen Schrift. Spüre in dich hinein. Nimm Verbindung mit dem Heiligen Geist auf. Lass dich von deinen Brüdern und Schwestern um Rat. Frag sie um Rat und lass dich so führen und leiten. Ihr Leben, das ist ein anderes Leben, wie wenn du all diese Quellen nicht hast. Ich, ich denke mir manchmal, wie, wie arm, wie arm, Wir tun diese Menschen leid. Und das ist letztlich der einzige Grund, warum ich es verkündige und warum wir, weil ich mir wünsche, dass Menschen anknüpfen können an diesen Gott, der so eine, so eine Palette hat, wie Leben gelingen kann, wie Leben dorthin geführt hat, dass dieses Meisterwerk, das Meisterstück zur Geltung kommt und Kraft entfaltet, dass Gott in unsere Welt dich und mich hineingestellt hat. Gott führt über Umwege, ihr Lieben. Ich habe mir, hab mir zum Beispiel überlegt, wir waren ja mal auf der küsseine da war die Gemeindeleitung und ein paar andere, die so in der Hauptverantwortung der Gemeinde stehen, Mitarbeiter, da haben wir so ein, so ein, ja, wir waren auf der Frage, Gott, was willst du, dass wir tun? Und wir hatten diese zwei Gebäude rechts und links gesehen. Diese... Ja. Ähm, wir, wir dachten, wir könnten sie kaufen und einen Kindergarten hier hinstellen und äh, unsere Kirche sich für junge Familien und Kinder einsetzt. Und das war so vor unseren Augen gestanden, als wäre das dran, als wäre. Und es haben sich Gespräche ergeben, die du nicht machen kannst mit Bürgermeister und mit Kindergärten und so weiter. Das war, und ihr seht ja, noch kein Kindergarten da, dieses Haus ist verkauft, das andere Haus wird renoviert. Es hat sich anders entwickelt. Und in dieser Zeit, ist der Gedanke gereift, es geht um Kinder, nicht um Gebäude. Es geht um Familien und nicht um irgendwelche großen Projekte. Und so ist Schokominza geboren. Und dann kam eine Familie dazu hergezogen. Die anderen Familien haben gesagt, wir. Und dann haben sich Mitarbeiter funden, finden lassen. Und so ist Schokominza entstanden. Ein Raum für Familien, für Kinder. Raum für Gott. Gott ist gut und er führt. Es ist die Frage, ob wir uns führen lassen. Es ist die Frage, ob wir unsere, unsere vorgefertigten Positionen auch zur Disposition stellen und sagen, okay, Gott, äh, dann vielleicht was anderes. Aber um was ging es dir? Hinhören, genau hinhören, miteinander teilen und sich führen lassen und schauen, wo gehen neue Türen auf. Das wollte ich mit euch teilen heute, Gott in uns, Gott führt uns. Ich möchte dich bitten, dass du diesen Wunsch in dir lebendig werden lässt. Lass dich vom Heiligen Geist führen, er ist dein bester Kompass. Probier es aus, gib ihm mehr Raum, probier es im Alltag aus. Es lohnt sich. Amen.